0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rake vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinten waarin hij oplossingen biedt voor hoe je naar problemen kunt kijken, bijvoorbeeld rondom het toeslagenbeleid. Als je een probleem complex noemt, kijk je vermoedelijk met het verkeerde paradigma. Heb je de passende vorm van betekenisgeving te pakken, dan lost complexiteit op in grote eenvoud.
1: Ja, goedemiddag, goedenavond. Ik krijg, nou, niet verrassend, na nou, acht vlogs natuurlijk de vraag: van nou, dat is allemaal heel interessant uh, van en uh, mooi, maar hoe werkt dat dan praktisch uit? Er zijn allerlei problemen die, uh, die langskomen, maar ja, ik zie nog niet onmiddellijk hoe het anders gaat... of anders kan als je meeneemt waar je het over hebt. Nou, dus ik, ik heb maar besloten nu eens een vlog te maken... over hoe je een probleem dan oplost... als je de, in bagage hebt waar je het over hebt. En dan ligt het voor de hand dat ik begin bij dat toeslagenbeleid... want dat is een groot, groot ding en is ook nog verkiezingstijd. Kijk, de essentie van dat toeslagenbeleid en de problematiek... als je die beleidsmatig in een nutshell formuleert... Dan zit hij in een uitspraak van mevrouw Verbeet... die al nou hele poos terug langskwam, meer dan tien jaar denk ik. Die schreef een boekje en dat boekje had als titel... Vertrouwen is goed, begrijpen is beter. Daarmee zeg je nogal wat. En zij, was, zij schreef dat boekje nee, tegen het eind van haar Kamervoorzitterschap. Maar ik heb steeds herkend dat, dat, dat die stroven in de Kamer zichtbaar werd in beleid en hoe ze met elkaar omgingen... en hoe ze tot oordelen kwamen. Maar naar mijn idee is het toeslagenbeleid ontstaan juist in die frase... vertrouwen is goed, begrijpen is beter. Je kunt het probleem pas oplossen als je uitgaat van de gedachte... begrijpen is goed, maar vertrouwen is beter. En dat is een paradigmatische overgang. En als je die paradigmatische overgang begrijpt, hoe ziet die er dan uit? Dan heb je... Om mensen in een complexe situatie te helpen, mensen nodig die daarnaast komen te staan, proberen dat te doorgronden en te begrijpen, zich ermee te verbinden, denken dan aan de oplossing voor de puzzel waarin die mensen zitten, dragen dat met die men, aan die mensen over en helpen daarbij dat te implementeren en komen dan ook allerlei problemen tegen van bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarden die, die ver over de scheef gaan vanuit elk moreel standpunt, als je kijkt hoe die opereren. De schuldhoek komt dan natuurlijk langs en mensen moeten ook geholpen worden in de schuldhoek door mensen die dat ook kunnen. En er zijn in onze samenleving heel veel mensen die dat kunnen. In de groep ouderen, boven de zestig, zitten er ontzettend veel die het graag zouden doen en ook de vaardigheden hebben. En er zijn ook organisaties die dat kunnen. Je moet het weghalen uit een overheidscontext waarbij je uitgaat van wetten en systemen. Je moet een organisatie hebben die in staat is uit te gaan van die mensen... Um, ook de mensen kan selecteren die zich kunnen verbinden met die mensen. Ze krijgen wel een opdracht van de overheid, los dit probleem op. En um, daar mag de overheid dan niet onmiddellijk een budget bij stellen, maar wel vragen voortdurend op de hoogte gehouden te worden van hoe zich dat evolueert. En je gaat dan aan de gang met die mensen om per geval dat op te lossen. En als je nou grofweg schat hoeveel tijd dat kost, je hoeft niet allerlei dossiers in bij belastingen, want je praat met die mensen en die weten precies wat er aan de hand is, hebben ook de spullen. Uh, die kun je dus ook vertrouwen, want daar gaat het om hè, dat je mensen gaat vertrouwen. En dat ze niet begint met begrijpen, maar vertrouwen. Dat je dan een oplossing vindt voor die mensen. En dat doe je dan pak een beet in anderhalve dag per geval. En dan heb je een lijn staan waarmee je het kunt oplossen. En dan zijn die mensen, uh, als ze die lijn hebben en vertrouwen, zijn ze, voelen ze zich niet alleen geholpen. Maar kun je ook een traject in. Bij sommigen ben je gelijk klaar, bij anderen zal het nog een poos duren. Uh, maar als je eraan rekent en stel dat je 500 man hebt die je elke anderhalf dag per geval doen, dan ben je na drie maanden zover dat je al die mensen op een pad hebt geholpen waarbij ze kunnen zeggen, yes, met dit pad is er weer toekomstperspectief. Dan is de doorlooptijd om voor die mensen tot een oplossing te komen en de puzzel op te lossen en de spanning eraf te halen en de emotie eraf te halen, is een doorlooptijd van drie maanden. Terwijl men er nu al heel lang over doet. ...en men nog geen idee heeft hoe men het kan oplossen. Die overgang naar vertrouwen is goed, begrijpen is minder... ...of begrijpen is goed, vertrouwen is beter... ...is een paradigmatische overgang. En je herkent in de Kamer dat die leuze die mevrouw Verbeter aan dat boekje meegaf... ...vertrouwen is goed, begrijpen is beter, in alles zat... En als je op die lijn doorgaat en je gaat van systemen uit, dan heb je precies de problemen waar we in toeslagenbeleid tegenop tegenopliepen. Dus je moet een aparte organisatie hebben die dit doet, die mensen kan selecteren die daarin kunnen helpen. Systemen gebruik je om te noteren wat er gebeurt. Die schrijven die noterende waarnemingen waarmee je ook in staat bent de overheid te informeren wat er daadwerkelijk gebeurt. En de complexiteit is teruggebracht tot mensen die andere mensen kunnen helpen. En als je er beleidsmatig over denkt en je denkt aan het begrip maatwerk, dan zie je dat dit type maatwerk een type is waarbij je uitgaat van die mensen zelf en een context meeneemt, niet uitgaat van een systeem wat generaliseert en waar wat eigenlijk nooit kan passen bij mensen, tenzij het in bepaalde omstandigheden net lukt. Um, en dan, dan is het heel simpel, hebben ze geen grote problematiek, maar de probleemgevallen die er nu zijn, zijn voor een deel gemaakt, maar voor een deel ook ontstaan omdat men niet meedacht met die mensen, maar uitging van het systeem. En ik kan eigenlijk uh, uh, wel zeggen dat heel veel mensen denken... dat deze manier van werken in die er even complexer is en langer duurt. En ik hoor ook hoogleraren soms bij bijvoorbeeld het programma Nieuwsuur zeggen... dat dat niet kan, omdat het veel duurder is. En je hoort die mensen dan uitgaan van efficiencies. Maar in dit soort gevallen gaat het om effectiviteit... En niet om efficiëntie. En het is gemakkelijk in te zien dat als je uitgaat van die mensen... in hun complexe omstandigheden, dat die effectiviteit dan heel groot is. En dat je met je verhalen over efficiëntie en de vergadering... hoe een systeem eruit moet zien, altijd duurder uit bent... en minder maatwerk levert, minder passend werk levert... dan wanneer je uitgaat van die mensen. En dit fenomeen zit niet alleen in dit toeslagenbeleid... maar kom je tegen in de jeugdzorg, in de geestelijke gezondheidszorg... Bij diagnose- en behandelcombinaties. In het onderwijs, bij passend onderwijs. Het, het zit overal in. En waarom is het zo lastig om dat te organiseren? En waarom ervaar je het als zoiets totaals? Omdat de hele Tweede Kamer, het hele Haagse, zit in een systeemgedomineerde wereld... waarin de leuze nog steeds is, vertrouwen is goed, begrijpen is beter. Dat moet worden omgekeerd. En hoe simpel zijn dan de oplossingen?
0: Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast? Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar czen, czen of via Facebook, LinkedIn of Twitter.